0: Bem-vindos à Santa Missa, estamos no, no segundo domingo do Advento e portanto nesta prática, neste hábito agora uh, assumido também pelas famílias católicas e pela Igreja também aqui estão as, uh, aqui as duas velas que não têm mais do que um, do que um valor afetivo um valor de, de indica, de, de, quase que sentimental para dizer que estamos a, a acender luz a caminho do Natal. Então é isso que se trata, estamos a fazer caminho para o Natal. Quando o homem foi à lua, o Papa Paulo VI foi convidado a mandar -me uma mensagem, já algumas pessoas me terão ouvido dizer que o Papa mandou escrever, ou que escreve fez que escreveu com o seu punho, o Salmo 8, quando, olho, <coughs> que é um mandou isso escrito e mandou num, num, num papel que estará lá algures, lá nos altos, nos, nos vales e nos, nos e nos vales da Lua, estará lá essa mensagem do Papa guardada em algum lugar ou ali de, escondida debaixo de alguma rocha. Bom, e esse Salmo é um Salmo que traz a pergunta o que é o homem, o que é o homem, Senhor, para que, cuideis, o filho do, para que dele cuideis, o filho do homem, para dele vos ocupardes. O que é o homem, o que é o homem, o que é o homem? O então, esta pergunta e a seriedade da resposta a esta pergunta tem que ver com o facto de estarmos aqui assim, com o facto de cada um de nós estarmos aqui assim, é também uma tentativa de, de respondermos, de respondermos conversando com Jesus, de respondermos face a face a Jesus. Esta resposta, desta resposta, vem muito do sentido da nossa vida, vem do sentido da nossa vida o que é o homem e percebermos que é Jesus como disse o Conselho Vaticano II que é Jesus que ensina ao homem o que é o homem, então estamos aqui assim para aprender o que é o homem, o que é o homem Senhor é Jesus que, que nos ensina o que é o homem, é o Senhor que nos dá a saber o que é o homem esta pergunta do Salmo esta pergunta que está em cada um de nós, o que é o homem e estar aqui assim na celebração da Santa Missa para com Jesus aprendermos o que é que é a nossa própria humanidade, bom Uh, João uh, João Batista hoje, o segundo domingo e o terceiro domingo do Advento são sempre em torno de João Batista. Mas hoje João Batista vem aqui assim uh, nomeado no meio de, de uma quantidade de gente, em sete pessoas, cinco personagens da história política do Império Romano e duas personagens uh, da história religiosa, da, da hierarquia religiosa uh, do, dos judeus. Então, enfim, vêm aqui estes homens todos que tinham o poder, o poder de imperador em Roma, o delegado dele na, o delegado dele na, na Terra Santa, Pôncio Pilatos, e depois os três que tinham dividido o poder de, já tinha havido todas as divisões, mas tinham dividido o, império, o pequeno império de Herodes e Gran, Herodes o Grande, dos três netos dele que tinham feito lá os arranjos para ficarem com o país dividido. Porque esta preocupação com, com estes homens, sabemos que é para colocar na história este, este acontecimento de Jesus. Daqui a rezar o credo. O credo é o primeiro catecismo da Igreja, e portanto o credo é para afirmarmos aquelas que são as, questões, as afirmações essenciais da nossa fé. Portanto, aquilo que é fundamental da nossa fé está lá no credo. Já me terão ouvido contar, algumas pessoas, pelo menos que o católico, o grande, grande personagem da história do século XX Jean Guitton, que era um senhor era filósofo, teve uma vida muito, muito preenchida, cheia de qualidades humanas, teve preso um campo de concentração e portanto teve lá a sua vida com essas atribulações todas era um homem com muito, bom, com, com muito sentido, sentido humor, guardou a saúde até ao final, penso que até aos 97 anos ainda escrevia livros é um homem formidável, fazia parte de um grupo, mais ou menos, de Prémio Nobel em França, que não é Prémio Nobel, mas então é a Academia Francesa, e são 40 pessoas que dão a si próprios, não mais nada, o título de Imortais. E ele conta que lá nesse grupo, conta que nesse grupo havia lá um físico, um homem que não tinha fé, e que dizia mais ou menos isto, do poema do Credo, o poema, uh, o sonho que vem no credo, eu acredito em tudo, para aquelas coisas maravilhosas, que Deus é Pai, que o Filho de Deus um dia apareceu na Terra, que há o Espírito Santo por aí a deixar as coisas de Deus cá na Terra, eu desse poema acredito em tudo, dizia ele com ironia, vírgula, menos que padeceu sou Pôncio Pilatos. Quer dizer, acredito em tudo, menos naquilo que faz de Jesus, não uma figura da poesia, que faz de Jesus um homem com os homens. Então, o credo que nós temos, que nós rezamos, foi sendo, foi sendo escrito ao longo dos tempos, e a última redação do credo que nós temos, a, a, a última, a, a mais importante, aconteceu no ano 381, em Constantinopla, e portanto, é o credo que rezamos, que rezamos ao domingo. E foi nessa altura, já 400 anos depois de, do que tinha passado, mais ou quase, quase 400 anos depois do nascimento de Jesus, é nessa altura que os bispos que lá estavam, os, os pastores que lá estavam, mandaram que ficasse escrito para se o Pôncio Pilatos. Mas porque esta importância de Pôncio Pilatos, que era pouco mais do que um presidente da Câmara, ou um, o que antigamente se chamava um governador civil, mas porque esta importância do Pôncio Pilatos no credo? É para dizer mal do homem? É para, para ofender? Não. Para nós, o Pôncio Pilatos é o que liga à terra, é o que faz que esta oração não, não, não se evapore, não vá pelas nuvens, não seja uma nuvem, não seja uma nebulosa, não seja como o poema do, do Martin Luther King. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho tanto um sonho. Ora bem, o credo para nós que cristãos não é um sonho, o credo para nós é firma aquelas coisas que são mesmo realidade, que, que são a realidade, que são a realidade que vamos ver, quando desaparecer a realidade que muitas vezes é a nossa vida. Então, o credo diz-nos as coisas essenciais. E uma das coisas essenciais que o credo diz é que as coisas aconteceram na história. Aconteceram mesmo nesta história. Portanto, é por isso que a gente vai à missa ao domingo. Porque aqui, estas coisas que podiam ser para nós apenas literatura, poesia, podiam ser para nós sonho, vimos aqui assim para que estas coisas estejam na nossa história, estejam na nossa vida, estejam no nosso coração. Vimos à missa ao domingo porque isto aconteceu sob Ponce Pilatos. Ou bem que vimos aqui assim, ou isto tudo evapora-se. Ou bem que vimos aqui assim, ou bem que temos ligação à comunidade, ou bem que temos ligação uns com os outros de vínculo, de vínculo sério, domingo após domingo. A decadência começa sempre, a decadência começa sempre com a falta de missa ao domingo. Quem falta a missa ao domingo está já no, está num processo de decadência, que está a afastar, e está a perder força, e está -se a se tornar desinteressante. Lembro uma frase de um, de, um autor, de um santo dos primeiros séculos que dizia: O amor de si próprio, o amor de si próprio gera a negligência. Quando o meu bem-estar, quando o meu prazer é o que é o principal... O amor de si próprio gera a negligência. A negligência. E a negligência dá origem ao esquecimento. O amor de si próprio, a gente está entrevidos com o nosso egoísmo, o amor de si próprio gera a negligência. Desligamos, desleixamos. O amor de si próprio gera a negligência e a negligência gera o esquecimento. Bom, então nós vimos à missa domingo após domingo para nos encontrarmos com o que aconteceu sobre Pôncio Pilatos. Aconteceu na história quer dizer, está cá dentro do mundo, quer dizer, não é uma fantasia, são coisas que despertam, que provocam a nossa liberdade. É, isso que, é esse o significado primeiro desta inclusão, desta listagem toda. Estão aqui, assim, cinco nomes civis e dois nomes da perversão religiosa. Chamamos perversão religiosa essa contaminação que o poder pode fazer para além de si próprio. Quando o império chega ao palácio religioso, então surge esta contaminação religiosa que vemos em Anás e Caifás. O que é que é a contaminação religiosa? É este, esta maneira de termos sobretudo o poder de dizer não. O poder de organizar argumentos, de organizar raciocínios, de organizar discursos, tribunais, para poder dizer não. Temos o poder, o poder de dizer não eh, ao sim que Deus nos disse. Bom, então, eh, este, este, eh, este cenário, esta moldura que o Evangelho de hoje nos colocam é para dizer que estas coisas estão aí. E a tua liberdade é esta de vires ou não vires, de te encontrares ou não te encontrares eh, com o lugar que põe em causa o teu poder. A igreja é o lugar que põe em causa o teu poder. Esse poder eh, que eh, tem aqui esta versão perversa, o poder não como oportunidade de construir o poder não como oportunidade de realizar comunidade, o poder não como oportunidade de humanizar, de valorizar o humano em ti, de valorizar a tua, a tua densidade humana, mas exatamente o poder como oportunidade de negligenciar, de negligenciar, de enganar. Uh, outro santo dos primeiros séculos dizia que temos que ter muita vigilância de coração temos que ter muita vigilância de coração para não cairmos na mentira para não cairmos na mentira temos que ter muita vigilância de coração para não cairmos na mentira a segunda dimensão deste evangelho uh, que é chamará a atenção uh, e que não é menos importante do que a primeira tem que ver com o facto desta ironia, desta ironia, como diz o Bispo de, o Bispo de Lamego, o D. António Coto, mais do que isso, esta maneira como São Lucas é cortante, é absolutamente, é absolutamente ali, cirúrgico, é colocar as coisas de uma maneira que são absolutamente espantosas na descrição da, do fechamento dos corações à, à ação de Deus. Então o que é que se passa? No tempo em que havia este imperador e o outro governador e o chefe e o outro chefe e aquelas autoridades, a palavra de Deus não foi aos seus palácios. A palavra de Deus não chegou às suas vidas, não chegou aos seus corações. No tempo em que esta gente toda tinha o seu poder, a palavra de Deus não andou por ali. No tempo em que mandavam estes todos, a palavra de Deus seguiu outro percurso, seguiu outro itinerário. Então, na altura em que mandava esta gente toda, a palavra de Deus visitou João. Veio a outro, veio ao seu deserto. O que é o homem? A igreja sempre considerou que o lugar, a pessoa onde se apercebia o que é o homem é fundamentalmente em João Batista, com propósito, em algum dia, foi ali colocada naquela parede a imagem de São João Batista, ali está, que não é propriamente a imagem mais bonita da nossa Igreja, bendito seja Deus se a tivéssemos, uma imagem mais, mais significativa. Temos que olhar muito para São João Batista. São João Batista é o que não diz mentiras. São João Batista começa por ser o que não diz mentiras. São João Batista é o que não diz mentiras. Nós dizemos muitas mentiras e mentiras religiosas. A mentira mais religiosa, mais poderosa que nós dizemos hoje, são as mentiras que têm que ver com a redução da nossa relação com Deus. Reduzimos a nossa relação com Deus, cortamos, amputamos, estragamos, eh, falsificamos a nossa relação com Deus, dizendo que o que importa, o que importa, é o serviço. O que importa é o acolhimento, o que importa é a disponibilidade, o que importa é fazer coisas que no final nos deixam com uma ótima opinião de nós próprios. O homem diz muitas mentiras, o homem diz muitas mentiras, e a mentira que diz é que eu próprio já faço, já faço aquelas coisas que me absolvem, eu próprio faço aquelas coisas que me põem na posição que Deus quer, aquelas coisas todas que estabelecem na vida numa posição de equilíbrio. Um escritor católico, Leon Blois, dizia que quando nós estamos cercados, quando nós estamos cercados, estamos cercados, a vida cerca-nos, há complicações. E o que é que a gente faz quando estamos cercados? Saltamos para um riozinho de águas calmas e de águas, de águas tranquilas, que é o rio da traição, saltamos, estamos cercados e saltamos, para um rio que chamamos consciência. Eu já faço. Dentro do palácio, dos palácios, estão pessoas cheias de boa consciência. Estão pessoas cheias de boa consciência. Andam lá no poder, andam lá no poder e estão cheias de boa consciência. É a ver aí o que acontece hoje, eh, eis que tantas pessoas eh, servem o poder. Quer dizer, eh, já não eh, vivem nessa posição de adoração a Deus. João Batista é o homem que não diz mentiras. Então João Batista é o homem que diz aos outros, diz verdade. Bom... Uh, eis o que João Batista faz João Batista diz duas coisas às pessoas vocês com, facilidade vocês com facilidade não deixam de ser selvagens é preciso dizer isso vocês não deixam de ser selvagens selvagens é acreditar que não precisamos de crescer, não precisamos da conversão Deixamos só que as coisas se soltem e aí estamos nós. Vocês são selvagens com facilidade. A violência, a prepotência, todas essas coisas da luxúria, vocês são selvagens. Selvagem significa que basta deixar-se deixar ir para acontecer o humano. Não é verdade não é verdade, o João Batista diz outra coisa às pessoas que o escutam, vocês são corruptos, vocês são corruptos, uma coisa é ser selvagem, selvagem é apenas deixar crescer, corromper é torcer a vida, é torcer as coisas como elas estão, o João Batista é um homem que não diz mentiras, o João Batista diz, vocês são selvagens, muitas vezes vocês são selvagens, acreditam que se soltarem serão humanos, acreditam-se que se soltarem os vossos apetites todos serão humanos, não, não, serão feras, João Batista é um homem que diz, vocês são corruptos, quer dizer, conseguem organizar o poder de uma maneira tal que Deus não entra, que Deus não entra na nossa vida, que Deus não tem lugar na vossa vida. A Igreja estima tanto São João Batista porque ele diz a verdade. E a verdade é que precisamos que venha alguém salvar-nos, precisamos que venha alguém salvar nos salvar-nos. O que é o homem... O homem, diz João Batista, o homem é aquele que diz com facilidade mentiras a si próprio, o homem é aquele que com facilidade aceita a selvageria, o homem é aquele que com facilidade se corrompe. Mas o homem, como vemos aqui assim neste Evangelho, o homem é esse que tem um coração capaz de reconhecer o que é verdade. Uma voz clama no deserto, preparem o vosso coração para ter relação com Jesus. Bom, estou a terminar João Batista é um profeta, e os profetas, então, são os homens da palavra. Naquele tempo, a palavra de Deus visitou João Batista. O que é o homem? O homem é aquele que é capaz da palavra. O homem é capaz da palavra. Estou aqui, a ver se consigo fazer-me entender, entendamo-nos. A palavra não é o som, a palavra não é apenas a informação, pode estar escrita, a palavra uh, não é apenas uh, uh, a mensagem que, como é óbvio, é rápida de dar. A mensagem no sentido, de, de, de novo, da informação ou da notícia. A palavra é uma coisa muito mais profunda, a palavra é o que está cá dentro, em mim, é o que está cá mais dentro em mim, espera-se, uh, que eu não esteja a dizer mentiras, a palavra é o que está cá dentro em mim e que eu por, procuro pôr dentro de ti. A palavra é o que é mais meu e que eu procuro estabelecer também em ti e, portanto, da minha intimidade à tua intimidade, a ver se a palavra também gera, então, comunidade, se a palavra gera comunhão, se a palavra gera relação. A palavra de mim a é ti para ver se estabelecemos comunhão. Ora bem, o que é impressionante é que esta palavra que eu digo é apenas sinal da palavra que Deus disse. De dentro de Deus veio a palavra de, da intimidade de Deus, veio a palavra até aos homens. De Deus não nos vem só a indicação que temos que ser acolhedores, que temos que ter a consciência tranquila, que estamos que ter, estar disponíveis essas coisas todas com que nós desobedecemos, depois que nos preparamos para desobedecer a adoração a Deus. De Deus não nos vem só estas indicações todas que temos que estar com a consciência tranquila, que temos que navegar na consciência tranquila. De Deus vem nos a palavra. Deus deu-nos o que estava dentro de si para que esteja dentro de nós e a palavra que estava dentro dele e que quer estar dentro de nós é o Senhor, chamamos-lhe Nosso Senhor Deus quer que a sua palavra esteja dentro de nós e seja o Senhor bom, chama-se a isso conversar chama-se a isso conversar Deus quer que a gente converse com Ele conversar é que a minha palavra chegue a ti e que, que me respondas e que então surja aqui uma conversa conversar, uma palavra que quer dizer que também quer dizer convergir Conversar é o contrário de dispersar. Deus quer que conversemos com ele. Deus quer que conversemos com ele. A palavra não é como o imperador tibério. A palavra uh, é ambígua. A palavra uh, é uma realidade que está longe de ser direta, está longe de ser óbvia. Deus diz-nos coisas que estão a crescer em nós. Deus diz-nos coisas que estão a mexer connosco. Deus diz-nos coisas que estão a solicitar a nossa liberdade, que estão a solicitar a nossa vontade, sim ou não, de lhe dizer sim, de crescermos com Ele. Deus não nos mandou decretos, Deus não nos mandou porta-aviões, Deus nos mandou aviões para nos, para nos bombardear, para nos atingir com mísseis. Deus manda-nos a Palavra e com a palavra nós abrimos o coração ou fechamos o coração estes todos, aqui estão presentes os que vinham aqui nesta lista toda vêm aqui assim como nomes de pessoas que se defendiam em relação à palavra, fechavam-se em relação à palavra queriam ter o poder e queriam ter o poder portanto de serem homens sem o que lhes dizia a palavra ao contrário aparece aqui um aparece aqui um sozinho mas que solidão é esta que vem tão cheia da força de Deus, um que está muito sozinho frente aos homens, mas que está guardado pela força de Deus, que está guardado pela comunhão com Deus. Eu penso aqui este então, que aceita a palavra, e que aceita a palavra. Aceitar a palavra significa-se conversão. Bom, eh, o Evangelho é completado pela segunda leitura. A segunda leitura... É um elogio que São Paulo faz às pessoas que fazem à missa ao domingo, é missa ao domingo. Uh, a segunda leitura é um elogio que São Paulo faz às pessoas que, que estão cá mesmo de boa vontade, de coração verde. A segunda ilogio, a leitura é um elogio para ti que andas aqui à procura de perceber isto, de saber o que é que é o homem. De perceber, uh, a segunda leitura é um elogio uh, a ti que és sério na tua fé, a ti que na situação da tua vida, na tua circunstância, levas isto a sério, levas isto a sério. Uh, diz São Paulo, que está muito impressionado que está muito contente com o que está a acontecer convosco tenho plena confiança tenho plena confiança que aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus então, vez após vez domingo após domingo então, gesto após gesto do nosso coração que procura perceber o que é isto da vida o que é isto de ser cristão bendito seja Deus que estamos neste movimento, neste movimento, que é o um movimento de conversarmos com o Senhor, de conversarmos com o Senhor para termos a vida do Senhor. O que é o homem? O homem é aquele que é chamado por Deus a conviver com Ele. O homem é aquele que é chamado por Deus a ter comunhão com Ele. Fora disso, conhecemos destruções, violências, manipulações, falsificações destruições do humano, como portanto tantos lado podemos ver. O homem é aquele que Deus chamou a ter comunhão com ele. Bendito seja Deus pelos santos, bendito seja Deus pelos que na nossa vida nos dão testemunho de que o homem é aquele que Deus chamou em Jesus a ter vida de comunidade com ele.